1: Euro i krikk, og blir vi katolikker til slutt, alle sammen? Dette er denne ukens episode av Tore og taja. Ja, Tori Almar, sitter vi her i studio høsten, Jeg er kommet til Bergen-Vestvald, i hvert fall hvis vi ser på regnværet ut vinduet, men mandag denne uken var det styremøte i krig, og de bestemte seg for en todelt vedtak, der de på den ene siden sier at de fastholder ekteskapet som Guds ordning for mann og kvinne, men de stiller ikke krav om at lederne deres, de frivillige lederne særlig, eh, må ha det synet. Var dette overraskende? det schemma kanske lite annor på kan en eh spør. det har ju
2: våre oenighet eh, tydligt i avisbolterna og andra platser om hur Lars Kricks skulle löser det är och eh, nu kommer en välta till til lösning som eh, som kanske på en mode ska ska möta bägge men eh, kan stå i fara for at att eh, ja det, det inte blir
1: akkurat samling bak det i en, en del av det altså konservative, klassiske, tradisjonelle synet, hvilken merkelap man nå vil bruke, har jo vært at, at dette er kirkesplittende i sin natur, altså at, at uenighet eh, vil bryte fellesskapet på den måten at, at, man, at det nye synet, da, at, man kan, at to av samme kjønn kan gifte seg i kirkelig regi og få kirkens velsignelse, at det bryter med kristen lærer, og at dermed er ikke det et standpunkt man kan aksepterer, altså det er ikke et spørsmål. man kan være uenige om innenfor kirken. Det er vel det, den skansen, som kanskje aller mest blir truet her. Det er jo verdt å minne om at et
2: utvalg av tre biskoper sa nettopp det i 1997. Mm. Da var jo ikke ting kom så långt så det var i NO, naturligvis, i det norske kirket, men... men det ble vel kjent i 1995 at det var tre biskoper som åpnet for homofilsamling, men da var det ikke snakk om, om viksel og gjøre ekteskapet eh, kjønnsuavhengig. Eh, og da var det også en av de eh, som var liberale i homofilispørsmålet, Sigurd Osberg, som var med på den eh, uttalesen sammen med Odd Bondvik og Nei. Halvor Bergan, som jeg, jeg husker. Ingen av dem er jo biskoper fortsatt nu, men... Også så sent som i 2007-2008 så gikk jo et med over 80% flertall imot den nye ekteskapsloven. så sånn at det der er jo ting som er skjedd veldig raskt. Det er nok det som, som har slått meg nå når jeg har jobbet med journalistikker i forbindelse med dagens 120-liv, at hvis du ser ting blir uttalt i kirkelig debatt på 90-tallet, så har jo retorikken endret seg veldig, men også alltså det är otvetydigt att det här är en rätt storare eh, teologiska, eh, si, eh, eller eller ändringar er
1: Krick en, en störelse med betydlig närsaksfält både i den norske kyrka, men kanske inte minst i bedehusorganisationerna. Och det har ju skett som du säger stora ändringar hade det hade praktisk varit for möjligt för og har fått et motsatt vedtak da å si at uh, vi fasthåller uh, praksisen med at lederne våre på leire og i alle mulige slags i krykkregi må uh, ha det synet som, uh, som man tradisjonelt hadde det, vært, altså hadde det blitt for mye bråk internt hvis de hadde gjort det? Det blir i hvert fall
2: veldig mye bråk ekstermt. Mm. Uh, altså internt så, så kjenner jeg ikke krigget uh, så godt, altså organisasjonsstrukturerne, hvem mm. som er med og sånt. Det var jo tydelig at det var folk som jobbet i krig som var väldigt tydelige på at de ikke ønsket uh, en liberalisering ja. i dette sampunktet i krig. Og så har jeg jo også krigssamarbeid med for eksempel kriglinje på Intermisjonsforbundet sin bibelskule mm. på Bilde med, med Fjellhaug altså NLM sin misjonssammane sin bibelskule i Oslo eh, og det er så organisasjonen väldigt har på at dette spørsmålet er eh, kirkesplittende og dermed så, så blir det jo litt som generalsekretær Øyvind Osland i, i misjonssammane påpeker overfor dagen da at, at hva konsekvenser ditt vil få for samarbeidet så, så sånn sett så, så er det jo vanskelig å, å, å få til et, et vedtak som alle vil være fornøyde med, for det har jo også hatt en eh, stemme på, på liberal liberalside for, for en som jobber på Kristelig Gymnasium i Oslo eh, og har ansvar for, for krig der, så vidt jeg forstår. Eh, og, og det sier jo noe om at hvis du ja, går noen ti år tilbake i tid, og ikke så veldig mange ti år heller, så kunne du forutsette en slags teologisk ortodoksi eller en slags felles teologisk holdning i en del spørsmål som der er noe oppstått ny uenighet, ikke i lyset av den norske kirkets utvikling.
1: Nettopp, vi skal vel ikke mer enn ett, år tilbake i tid før et sånn her vedtak hadde med ganske stor sikkerhet ført til brudd i samarbeidet med for eksempel BD-husorganisasjoner. Så det sånn er jo kanskje det vedtaket som nå er kommet en litt sånn prøvestein på, på denne saken sin reella i idag alltså mange kommer att bli bli skuffade og ledsaga seg, och vi kommer att få mange läsare läsa sig att i dagarna i dagarna och kanske i, i veckorna men, men de praktiska konsekvenserna är kanske litt mer osäkra nu än det ville varit för ja för kanske för kanske 10 år sedan. Ja det vill vil i alla fall vara samtal
2: mellan de organisationerna og krik for att avklara vad det det betyder Eh så var väl också signaliserat för och krick säger att att det kunne vara lokale variationer i hur en en hanterade det här för krick med den kallas spelregler med inspiration från idrott. Ja, så bra, ja. Eh så så det blir ju intressant att chokladite men det säger ju en god del om hur svårare
1: det här har blivit. Okej. Okay. Denne saken kommer vi ganske sikkert tilbake til, i hvert fall i avisspaltene, kanske også her i podkasten. Resten av den episoden er viet et intervju som vi gjorde i går med Otter Mikal Myrseth. Han var i mange år prest i den norske kirke. Nå har han i de siste nesten 20 årene vært prest i noe som heter Den Nordisk Katolske Kirke. Det är en størrelse som kanskje ikke så mange kjenner til, men Otter er en ganske reflektert man Han har vært fast spaltist i dagen i mange år. Han kommer fra din del av landet. Si helt, helt kort litt om hans Bakgrunnen av utviklingen Ja, han kommer fra
2: sykkelvenn, eller sykkelvenn, som, som, eh, som ligger i eh, en liten biltur og fergetur fra Ålesund. Eh, og eh, han er da vår prest i Spjelkavik eh, i Ålesund kommune, og så har han nå eh, etter han meldt ut av den norske vår lærer på på Ålesund Folkehøgskole, eller Borgund Folkehøgskole, som det heter før, også ekt av uh, Indre Eller Sundmøre Indre Misjonsforbundet. IMF Sundmøre heter det vel nå. Ja, det, ja, det er så, så mange navneendringer. Formalitetene, ja. ja. Eh, og så er han jo bror av en nåværende biskop i den norske kirke, nemlig Jan ja, Otto, Otto, mye min. sett, i ja. Tunsberg. Eh, sånn at eh, han, og han har jo vært mye i eh, Si, det som blir kalt bekjennelseskampen i den norske kirken, altså på en mer høykirkelig side da kan jeg si det, i den tiden han var der, og samtidig så er han rødt forankring i BEDUS-tradisjonen, så at han står i litt sånn interessante ja
1: ganske brei kirkelig bakgrunn si. Vi skal prøve å være på at vi som to kanskje middelaldrende menn ikke skal ha for mange intervjuer med enda eldre menn, men her har vi altså en man, som vi synes det er vel verdt å høre på Vi spurte innledningsvis om vi blir katolikker til slutt alle sammen. Det er jo et litt retorisk spørsmål. Men du, Otter, er jo prest i den nordisk-katolske kirken. har vært i 13 år eller vel. Jeg hørte en gang biskoppen din, Roald Flemestad, si at det å være nordisk-katolisk, det er å være katolikk, bortsett fra på de områdene Martin Luther brøt med rom. Og sånn sett er det jo kanskje, kanskje katolikere alle mannene i, i den meningen av ordet. Si litt om, om, det er jo kanskje en nødhavn i en forstand, sant? hvor dere og du hadde vært prest i den norske kirke i over 20 år, før du, du skiftet i 2006. I si 2001 var det vel, ja. men så ble menigheten i Ålesund etablert i 2006. Ja. Si litt om veien dit. Det kan jo ikke vært en lett vandring å forlate folkekirken og gå in i det som du nå er i der.
3: Neida, for det første så legger jeg jo daglig merke til det at bare ord katolsk i mange kristne sammenhenger reknes som et kjelsord. Mhm så det er veldig mye som er uformidlet til vanlige kristne folk, og jeg tror at kristne folket, som sånn sett, har vært åtvaret i generationer genom forkynninger mot alt katolsk, så hele ordet har blitt skadet. Men, men oss brukere jo i den meningen som det i norsk tradisjon er blitt med, eh, som allmenn, mm. og synes det er et mycket dårligere ord, mye mindre dekkende ord, men det var en kamp som du sier for å overleve og, og det viderefører for så vidt det engasjementet som var med på i Tørtjul fornying, helt fra 70-tallet til slutt av 90-tallet eh, om å skaffe et livsrom først for å skaffe en, en eh, en identitet i kyrkja som jeg kunde identif identifisere meg med, og så etter det av å skaffe seg et livsrom inn i den pluralismen som vokste fram på alle måter i kyrkja. Mm, mm. Og da ble dette åpnet en vei som jeg kunne leve i da den nordisk katolske kom.
2: Det som du nevner med, med kirkelig fornyelse er jo et uh, fellesskap som uh, ble nedlagt for uh, to-tre år siden. Ja. Uh, og du har akkurat fyllt 50 år, og nå er du ute med en bok uh, om det fellesskapet. Uh, kan du fortelle litt
3: om hva, hva, hva det projektet handler om? Ja, det var altså en gruppe teologistudenter og venner som da på slutten av 60-tallet kom i lag. At det kvart dannade en organisationsjon. Det var nåk en fedre og eh, forbilde som, som samlare studenterne en viktigaste personer var egent han eh, Stein-Erik Foss, men en av som er litt mer i kullisissane, eh, som betyder rikke mitt for mig, var han ole Severud. ud. kan var det. Han var en prest som ble stående i kulissene, både i kyrkja og his i historien, fordi han fikk en lungesjukdom. Jeg eh, er helt sikker på, men jeg tror han var krigsfange, eh, eller på en annen måte forbundet med krigen, så fikk han eh, tilbarkulose. Noe, sånn, så han kunne ikke, han ble uførtrygg det Han skrev flere bøker, og han yttret seg om kyrkjelfornyingsvisjoner, Eh, men jeg ble kjent med han i studietida og jeg tatt sterke impulser av han. Eh, og denne rørslen som oss kaller det, var jo da en fornyingsrørsle for å, å, å bringe den norske kjørtja tilbake til sin, sin apostoliske sjel. Det var, var visjonen.
2: Men hva for nyhjelse var det dere så behov for? Hva var det som manglet i norske kirker? Da? Ja, den manglet
3: for det første liturgisk liv og liturgisk medvet, og hun manglet också identifikasjon med eh, apostlene og, og den første eldste kristne kyrkja, mer enn med senere tids kyrkjelig utvikling. Og særlig da fra 60-tallet fremover så, så, så dukket politiseringen og ideologiseringen opp og vart ble mye starkare kraft i kjørkja enn det hadde vært før. Det, det skjedde jo svære omveltninger i det hele tatt på 16-60-tallet, både med samfunnet og med de store kjørkjene. Og den norske kjørkja ble mer og mer
1: preget av å være demokratisert og folkekjørkelig. Det var jo flere forsøk uh, på å fota en sån indrift av nyelsen vitalisering sant vi hade detta som et ramår på kyrkans grund eh flera av det som är vill se på som som svårt duktiga och dedikerade präster i sin förtvivlan och utviklingen och etablera en tenten bevægelse inifrån att ha varit var det ju flere försök och på att etablera någon alternative struktur delvis inifrån delvis utanför den på kyrka för att bidra till till att förnya men så, så har det vært vanskelig Og man har kanskje møtt mer motstand Enn man hadde håpet på Kan du sette litt ord på den Altså noen noe grunn for at jeg spør om det er At, at uh, Strandebarn på Sti For eksempel han som Børr Knudsen og flere rundt han etablerte Og, og Nordisk og Tolske Kirken Har jo hatt vanskelig for å rekruttere de store mengdene mm. Du har vel spøkt meg at du har cirka like mange Til gudstjenester som mesteren hadde disipler Ja uh, Det er jo din liten minter uh, uttryksmåte Ja uh, hadde, hadde dette blitt en sånn mellomstasjon som har løst en akutt situasjon for dere, for prestene, men som egentlig det er vanskelig å videreføre til neste generasjon?
3: Ja, begge, altså, en, det, det var en sånn mellomstasjon som løste akutt eh, overlevelsesbehov hos oss, fordi vi opplevde att den store kjørtjøen ikke ville ha oss og det hadde oss med oss etter en positiv vision, den kjørkelige fornyingen, men samtidig den politiske bevisstheten, den kjørkepolitiske som gjorde at oss måtte rydde regler og, og, og plasser og været og sammenhenger og kunne utfolde oss i og der møtte oss altså mest motstand. Hva type um,
2: motstand er det du snakker om da?
3: Ja da, for eksempel, dette samrådet på kirkens grunn som kom i 1991 vi tog kontakt med bispemøtet i flere omganger och gjorde samma som den här grupperingen karismy gjorde 10 år 10 og 15 år senare. Alltså försökte först att få köra regler. Det hade ju påresta förreningarna hjälpt oss med i kvinneprestproblem och ställningar. Och og också ett att det kom en kvinnlig biskop i Hamar så tog oss kontakt for att få alternativt biskopligt tillsyn for oss kunne ju inte anerkänna en kvinnlig biskop. Och på alle dessa försök så lockade eh, bispomöte som den tid jeg hadde makta, dør
1: Vi har jo hatt nå nettopp en del omtaler i avisen om Atle Sommerfeldts håndtering av Alf Magnus, denne ja. preken i, i Tomkirke der i, i Rådet. Ja. Uh, fra mitt ståsted så er det litt sånn symptomatisk at her blir det så hardt ned på en som, som har en, en ganske tydelig tale, men likefullt eh, egentlig ikke så veldig uvanlig tale i virkelsesammenheng. Den veien, mens de for et år siden hadde en prest i Oslo som, som omtalte lignelsen av brudepikkene som en stygg fortelling, og gikk ganske langt i å avlyse eh, tanken om fortapelse, det ble møtt med fra biskopen i Oslo om at dette begynnelsen til en interessant samtale. Eh, altså er det symptomatisk at eh, der er ganske ganska stor tolerans för det man kan kalle for, i alla fall om det avviker lite men i alla fall i en liberal riktning då att där har man ganska det kan man rumma mens når när uh, dissensen går mer i konservativ eller höyrkyrlig riktning så är biskopene biskopene mer har hänt i, uh, i avvisningen då.
3: Jag i har haft liksom en sånn dubbel holdning till den här striden runt allsområfält for, for det første det veldig positivt at en biskop bryr sig om å forsvare kjørkjøs i lære, at han utøver læretukt. Men når det først står for opp å det, så er det altså mot de som hevder det som traditionellt har vært kjørkeundervisning og kjørkelære. Og det er nok helt klart, synes sig et utslag av at det er de liberale kreftene som har tjekket makten i folkekjørkja. Ja. Og och den och frimodigheten till de ledarna som står på den linjen blir större og större med åren.
1: Vad ser du för dig vingarna vars känna var en dagen? Har inte i vart fall inte hur han lever iomatt och 10 år. Men men norsk kristenhet eh hand som står starkt i befolkningen men som det går ner med välfärdssamhällena og egentlig er det vel nå, tror jeg på en vanlig søndag, så er det kanske like mange som går til gudstjeneste eller møte utenfor denne kirke som er i Norge ja. Hva slags uh, utvikling ser du for deg der egentlig? Nei, jeg tror dessverre at uh, det folkekørkelegge-apparatet
3: blir mer og mer folkelig og mindre og mindre kørkelig og at det, det underlegger livskraftige miljøer, det vil du finne i frikørkelegge og alternative mm. sammenhenger så uh, du kan kanskje forse at kjørkjene blir mer og mer kulturkjørkje. Vi snakker om en svensk prest nå i helgen. Han sa at det, på gudstjenestene där så var det på så altså nattverdgudstjenesten, så var der fra 0 til 5 deltakere i den kjørkja. Men på årstatistiken så står det tre og ja. i kjørkja. Og, og, og hva kjenner de? Jo, det er de som går på konsertene og i begravelser. For fire år
2: siden fann jeg ut, jeg lette litt i arkivet, vel fire år siden, så intervjuet jeg i Ålesund. Da var du fortsatt lærer på det som nå heter Sundmøre Folkehøyskole.
3: Ålesund
2: Folkehøyskole. Ålesund Folkehøyskole, unnskyld. Sundmøre Folkehøyskole i Ulstenvik. Ja. Det må vi korrigere.
1: Ja. <laughs> eh, då, eh, Tidligere kjent som Borgun, den ja, som du jobbet ja, på. Det, på det. det var det jeg lærte å det som. Sånn.
2: Ja. Og, og titlet ja. på det intervjuet vinker farvel til siste kristne generasjoner. och kunne ta utgangspunktet. Her var jo nettopp at du mener Nu er ikke kristne eh, i stand til i hvert fall, altså det, veldig mange er ikke egentlig i stand til å videre formidle trua til sin egne barn eh, for en kjenner den for lite og er for lite trygge på, på på hva en ja, hva en skal fortelle og hvordan en skal formidle da eh, Kolla, så du markerar i møte med folkhögskole. Du har jobbat, nu har du blivit men mm. i folkhögskolan. Kollar märker du förändringarna i, i ungdomskultur og och medvetenheten runt katrisken tror du är folk?
3: Det från jag i 2001 og til i slutet här i 2017 var så, så var det två tendenser som var väldigt märkbara. Den ena var stadigt mindre kristnoms kunskap bland eleverna. Og særlig når RLE-generasjonen kom in i folkehøyskolen, så ble det et stort fall i kristendomskunnskap. Men den andre tendensen, det var en stadig større åpenhet for det åndelige og for det religiøse. Så hos hadde det å gjøre med, med ungdomsgenerasjoner som, som de kunne fortelle hva som helst til, men det måtte begynne på scratch. Og det var veldig spennende, for det, 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 det kunne jo formas for det var mottakelige for både Jesus og, og Gud, og ondskapens kreft der i, i verdensrommet, så det de var som, som tomme kar som som liksom ba om å bli fylt av et eller annet. Og hvis ikke vi bidro til å fylle med noe kristelig, så ble det fylt av andre ting.
2: Men da vil jo svaret variere veldig på hvordan kristne skal møte dette, for som vi sier, ja. nå må vi gå inn på ungdommens premisser, vi må ikke ha en større kulturell avstand enn det som er nødvendig, mm. og dermed vil den ha uh, musik og møteformer og, møteforme og sånn, som, som er lett å kjenne seg igjen ifra populærkultur. Ja. Men da, du tenker jo helt motsatt ja. uh, i, i den kirkelige strategien ja. du valgte, og så vi noen kan ja. at de som har ungdomlige gudstjenester, type hilsong eller inspiration for det, de samler utenfor, veldig mange, men det er dere som måtte satse på liturgi og sånn, samlet veldig få, og så vil jeg kanske si det ser utsatt det å, å nærme ungdomskulturen, svaret, men, men det virker som du ikke tenker at det stemmer helt ikke veldig.
3: Nei, altså når jeg upp, opp så var debatten om det var lov å fortelle vitser og spille sketsjer på bedre huset og den, den sånn er det ikke det lenger, nå er det mer spørsmål er det vitser å bruke tiden sin på det? Altså på å underholde folk jeg tror at det, underholdningsindustrien det teker over omtrent alt. Til og med de seriøse tv-kanalene er mer underholdninger, formidlinger av både kultur og nyheter. Men eh, jeg tror det er en mycket større og udekket eh, lengt og behov etter genuin åndelig innhold, genuin kristneomsopplæring, bibelskundervisning. Og jeg tror at det skal oss... Eh, få med oss en ny generation, som må begynne der, som må begynne med å, å uh, gi dig ballast. Um, og jeg tror at de blir forsømt av samtida av foreldregenerasjonen. Det var på i begynnelsen på 1980-tallet at den svenske biskopen Martin Lønneboe, når han ble utnemt som biskop, så gjorde han en stor undersøkelse i bisprømmen sitt for å teste hvordan befolkningen i det store hele hadde slags holdninger til kristendom. Og han fant ut det at foreldregenerasjonen på 80-tallet var ikke i stand til å kristen tru til barna sine, for de visste ikke hva det var. Og når de blir besteforeldre, så er ikke den beste foreldregenerasjonen som kan det heller. Så om 20 år, fra 1980, så han så vil generasjonene ikke være i stand til å Kristen kristentru til neste. Og da må noen
1: ta over. Og det er nå 20 år siden. Hvordan opplever du, både i kirke og bedehus, at uh, forkyndelsen har utviklet sig når det gjelder nettopp trosformidlingen? Det er vel ikke så veldig vanskelig å se at, at uh, nettopp i en tid med, med åndelig åpenhet, at fortellingene har fått uh, kanskje en større tyngde, det subjektive personlige gjerne vittnesbyrdet, det som er opplevd mens, mens dogmatik mm. undervisning ja. pedagogisk om den enn måtte være er ikke det som sørger til å stå fremst nå ja. Hvordan vil du beskrive det som du har sett der over litt tid?
3: Ja, altså, jeg trodde at det lære spørsmål, dogmer er ikke inn Nei. Det er helt klart det, det er svakhet i vår tid Alltså allt ska vara kort og chabbt og lättfatteligt. fattelig. Um, og det går ut över seriositet med. Men et, så, så det är nog en värme och tilltrose sig Altså, skal du drive nyhetsförmedling på radio på TV så må du begränsa dig till 2 minuter på kvar sak. Och och något sånt måste vi göra i kyrkan också. Biskopen min han säger at det är ingen för lov att preka i 20 minuter.
0: Mm.
3: Och det er fordi folk ikke hei den treningen det hadde før når, de preka, når presten holdt på i timesvis mm. på talestolen. Det er synd, men det er noe en mindre sett det. Fordi at det er også med å gjenreise på at både det klassiske og det tunge er, er seriøst og er bra. Det er et väldigt bra sitat av hun, Therese avgjelig som sier at alt er lett det kommer fra djevelen, bare det tunge kommer Gud.
2: Ja, nog kan så visste begreppet härlighet i eh, på hebreisk som då betyder tyngde. Ja. Guds härlighet alltså. Ja. Eh, men nu kan vi säga att kom du, mm. du egentligen förmedla på 7 minuter. För visst du skall visst du ska verkligen på ett sätt förklara lite hur så hörs det väldigt kort ut.
3: Ja, du må du må vara godt förberedd. Till dåligare förberedd, du vet, til längre händer på. Eh, og så må du, så er det ikke tid til tullprat. Du kan ikke fortelle vitser, da. Du må, du må rett og slett gå rett til kjerna, ta det sentrale, og formidle det på en måte som er dagsrelevant, eller er hverdagsrelevant for livet til mennesket. Og da har du deg, har du deg på eh, oppmerksomheten der, og da tror jeg deg, det går in.
2: En snakket med en teolog som har, på en måte, förhållwisvis lika bakgrund som du, lite yngre, men som nog är bästa föräldra generation og så ehm ställde sig frågan så i tänkte en del på efterpå, det är allt de ha sina egna barn och barn om de kommer til och ha en naturlig gudserkännelse. På samme måte så han vux upp med för det är ju en noe med at den, den kristne tru har vært så, så kulturformande og på mange måter selvsagt, for i hvert fall også vokst opp i, i ja. bibelbelter. Ja. Hvordan tenker du om det møter med yngre mennesker?
3: Jeg tror da at det sitter i mennesket sitt indre liv, altså lengt ned til Gud. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke at den forsvinner ettersom underholdnings- og noefladiske kulturen blir sterkere og sterkere. Men det, det, det som er synd, det er at det er færre og færre som er i stand til å for, formidle den, å formidle det, det som er genuint og er innholdsmessig tungt, og som sånn sett kan, kan åpne Guds herligdom.
2: Då är det lite bakänd til den boken har så råka gett ut eh, om kyrklig förnyelse i historien Lex credendi Lex orandi. Men det är så inte studerat latin. Det är ju flesta på det sån. De det kan, <laughs> de kan få veta at det betyder eh, som du, eller troens lovar bönens lov. lov. Vad vil du säga si då på ett mode när med lite projekt og och och se efter bakänd på vad det viktigaste råkar bidragat med genom kyrklig förnyelse i verksamheten?
3: Ja, jeg tror uh, at uh, oss i alle fall har gitt et viktig bidrag til at, uh, at folk i den norske kristenheten har uh, fått øynene opp lite liturgiske former og farger og lys og lukter til en viss grad. Det viste seg å være lettere å formidle disse yttertingene enn å formidle den kyrkkelige fornyingen. Så jeg tror at mange har blitt mer høy kyrkkelige enn jeg var før, men det har med det blitt kjørkelig fornyet. Så visjonen vår eh, av at eh, kristenlivet og kjørkelivet trenger å bli fornyet genom kontakt med dig de apostoliske og, 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 og først litt kristelige røtene eh, den, det er den som er nådd dårligast med hvis alle går i prosessjon.
2: Men en del så, så kjenner jeg, altså du har jo selv vokst opp og beruset og, og i den måten en ganske tydelig lavkirkelig bakgrunn i utgangspunktet, så, så nevner du jo det at det der er jo våre ganske tydelig uro eller skepsis til det katolske og for det en de opplever at dette fører oss vekk ifra ja. det reformatoriske, evangeliske og in i måte både lovgjerninger og, og ting som, som er måtte, vekk ifra den åndelige arven som er viktig i Norge særlig, og motiverende for misjon og bibellesning og mange ting. Hvordan svarer ja. du om det? Du har sikkert har fått spørsmålet mange ganger.
3: Ja, altså, jeg, mine bedhusledervenner de bruker jo erte med ja. å si at dere må slutte å leke 1800-tallsleiken og innskjø at BD-huset er i ferd med å enten forandre seg eller forsvinne helt ut. Og det må tilpasse seg i nytidsutfordringer. Jeg tror at BD-husforkynninger den er tilpasset behov som var for 100 år siden. Så den må forandre seg også. Men det, det, det som er å, å si om, om BD-husarven min det er at det problemet med den er ikke det de har, med det de manglar. Og det som jeg legger i vision om kjørtelig fornying, er det jeg tillegger til bedehuset tradisjonen som mangler der. Sanns for den liturgiske uttryksformen, eh, sans for eh, det kjørtja er og står for, at kjørtja er en, en fellesskap av mennesker som trer synlig frem i verden, og som er samlet omkring en prest, og her i gudstjeneste med nattverdfeiring som sitt viktigaste møtestad. Disse visjonene her er nødt til gå in i Bedehuset og kristne folket for at de skal ha en framtid.
1: Mitt inntrykk har vært at uh, samtalen om Bedehusets liturgi mm. er veldig vanskelig å føre nå. Sånn, og det, jeg har prøvd å finne hva slags bilde kan jeg bruke for å beskrive det og jeg, jeg har ikke noen på på entreprenørerarbeid, men, men at hvis du har bygget et trehus og så skjønner du etterpå at det skulle vært et murhus ja. så er det ikke bare, bare å gjøre om på det for det griper så fundamentalt inn i de det er etablert med eh, og det er litt derfor egentlig at det retoriske spørsmålet var formulert som det var eh, sant, om vi blir katolikker til slutt allemann ikke den er vendevis direkte det, men, men et av de spørsmålene som vi virkelig lurer på når det gjelder utviklingen i Kristendorge er om du kommer til se en mer løsrevet, ikke minst lavkirkelighet eller frikirkelighet, som der du har sterke enheter som opererer selvstendig hver for seg, med litt forskjellig betoning og noen mer populærkulturelle enn andre. Fordi at ønske om en tydelig overbygning, om en forpliktet traditionell forankring, Forleby ser ut till att vara ett litet sånt projekt för ledare. man har ett vanskligt förhållande som når fram til gräsroten eller gräsrötten eller kom man ska se si, med behov for den den förankringen. Och kanske det att det ligger liksom i denne rörelsens natur att vara lite auktoritetsskeptiska. Ja.
3: Ja, nej altså, tror att det det, det er den mangel som träng och bli tillfört be i ritualisation mellanhand dette med den liturgiske strukturen og du ser debattene som du sier kommer i gang, men det er vanskelig, mm. så trenger det også å bli tilført kyrkjelig struktur, altså tilsynsordninger, og, og jeg kaller det gjerne synodale, eller, eller ordninger der, der de er forpliktet på hverandre, for, fordi det, det, det er velkommen alt arbeidet for forsamlingsbygging mm. på vedhuset, og jeg tror det er en helt nødvendig uh, ting å begynne med for å slutte å leke 1800-talsleiken. Ja. Um, og den, uh, for, for noe enda er disse forsamlingene så lett som kongregasjonalistiske. Altså Akkurat. at hver enkelt forsamling er seg selv nok og ja. styrer seg selv og ikke avhengig av noen andre. Det, ja, vi, vi hadde en, et slagord som vi brukte mye på uh, 80- og 90-tallet. Hvis ikke vi henger sammen, så blir vi hengt kvar for oss. Mm. Og det, det kan disse her forsamlingene oppleve også.
2: Men hva vei ser du fremover? For, altså, det den nordisk katolske kirke, så du har valt å engasjere deg, det er jo forblitt et veldig lite kirkesamfunn. Mm, ja.
3: eh, hva tenker du om fremtiden der, og hva tänker du om fremtiden for andre strukturer? Jeg tror at det også er nødde å slutte å i Billy Graham-kampanjer. Eh, folk blir ikke kristne gjennom store aktioner i vår tid, men oss må lære upp og undervise enkeltvis, så må du stangfiske seg rett på populært, og så må vi bygge fellesskap som er forpliktet på kvarandre og ha en sterkere og sterkere medvit om å være et annerledes folk og merke seg ut i forhold til de trendene som dominerer i samfunnet moralsk og trusmessig og, og praksis. Og, og, da, og, og så legger vi alle ambitioner om folketyrke. Du ser, det går galt med alle folketyrkeprosjekter. Det blir hverken folk etter hvert eller kyrkje.
2: Du en bror som ganske nylig er blitt biskop i den norske kirken, i Borg, og han var jo intervjuet i Tunnsberg selvsagt. Det er feil sider av Oslofjord, jeg vil finne med noe. Men, men det for, han hadde jo også selvsagt samme bakgrunnen
3: som du, da, men, men hvordan snakker dere i dag om, om den kirkelige utviklingen? Det er mindre og mindre dessverre. Jeg ble veldig kjarmeret av at han i flere intervjuer ble utnemt og tilsett som biskop, og omtalte meg som mentor for seg. Men det beklager jo da at eleven ikke har fulgt mentorsområdet. <laughs> det har han fått høre, og det liker ikke han like godt å høre, <laughs>
2: Men, men hvordan er det med deg som, som du har kontakt med som fortsatt blir innenfor den norske kirken? For, for som jeg vil si, det, det virker veldig vanskelig i det moderne Norge å få til noen andre strukturer, for folk er så på en måte opptatt med jobb og med alle forpliktelser, og, og det, å, det å er jo så mange forsøk på å etablere sånn alternativ fellesskap som ikke lykkes. Det skjer ikke noe med, med trua på hva som, kan, hva som er mulig
3: etter hvert. Ja, dessverre så har den, vil jeg egentlig kalle den djevelske strategien å splitte oss lykkast veldig langt på vei. Du ser at fornyingsrørslet og, og tradisjonelle kristne miljøer der blir delt upp og blir mindre og mindre av det. Så vi trenger, vi trenger en ny økumenisk visjon. Vi trenger å oppdage at, at vi er nødt til å finne sammen på tvers av tradisjonelle grenser. Og jeg har brukt et uttrykk om den tredje front som en, en visjon for neste generasjon leder. At både til høyre og til venstre for oss så er det folk som tenker sånn som oss og som vil det samme som oss, men som står i andre traditioner, og som også er nødt til å finne sammen med for å, for å henge sammen og ikke
1: bli hengt. Jeg lurer på om vi må lade det for hver siste ord i denne omgang. Dette er en samtale vi kunne ført mye lenger og som kommer til å fortsette både med oss og med andre deltakere. Takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste uke.